1: your time. Oi, gente! Estamos de volta <risos> com o nosso podcast Partiu morar fora! Oi, oi! Amandinha tá com os pezinhos molhado <risos> E hoje nós vamos falar sobre como é morar no Canadá. É isso, Amanda? Amanda já começou passando mal aqui. Bom, enquanto isso, a Amanda se recupera. Vou, eu, vou apresentar o nosso podcast. Eu sou Claudinho <risos> e ela é a Amanda, que tá morrendo aqui do meu lado. E se você nos segue e quer nos ouvir, por favor, arroba mundo em todas as nossas redes sociais. E se você gostar do podcast, mande pros seus amigos, inimigos, enfim. Compartilhe aí com a galera. E hoje, pra falar sobre como é morar no Canadá, nós vamos entrevistar um casal de amigos queridos. O Márcio, vulgarmente conhecido como Magrão, mas isso é um passado, porque a sua esposa Fabiana já resolveu os problemas. Hoje é Márcio, um <risos> homem de respeito, homem casado, um pai de família, que mora em Burlington. É isso, Magrão? Vamos ver. Olá. É isso aí. Aê! Aê. Pô, sejam bem-vindos, Márcio e Fabiana, obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Hoje a gente vai falar pra galera que nos ouve sobre como é morar no Canadá e... Pra começar, já contando um pouquinho da história deles, eles se mudaram pro Canadá em 2009. Então, assim, se você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá, trabalhar, viver, enfim, ouça esse podcast até o final, porque eu acho que vocês vão gostar. Sejam bem-vindos! Obrigado pelo convite!
3: Obrigada! Quer dizer, obrigado pelo convite fui eu! <risos> tempo, hein,
1: Porra, nem fala, né? Eu falei obrigado pelo convite, mas na verdade foi eu que convidei, né? É, Amanda que bebe... É, é,
0: é, é obrigada eu... pela participação, por aceitar o convite.
1: Exato, era isso que eu queria dizer.
2: É um prazer, é um prazer. E, e parabéns a vocês aí por, pelo podcast que vocês fazem, eu tive a oportunidade de ouvir alguns, eu achei muito bacana a tua iniciativa aí. Pô, obrigado. E, eu, e a gente fica feliz em poder ajudar com, com a nossa experiência também. Que obrigado. legal.
1: Bom, vamos começar contando um pouquinho a história de vocês. Vocês são lá do Sul... É, moravam em Santa Catarina e se mudaram para o Canadá em 2009. Conta um pouquinho como é que foi esse negócio aí, porque já faz algum tempinho, né? E as coisas mudaram um pouco de lá para cá. Mas conta aí um pouquinho como é que foi essa decisão de morar no Canadá.
0: Por que, que vocês escolheram então. o país, né?
2: Então deixa eu te contar como é que foi a nossa história aqui. Então como tu sabe eu sou, sou de Santa Catarina, né? sou de Itajaí, de A Fabiana é paranaense, do norte pioneiro. E nós nos conhecemos em Joinville Eu morava em Joinville, começamos a namorar E começamos a namorar juntos e tudo mais E em 2007, Claudinho Eu trabalhava lá em Joinville Nós já morávamos juntos E eu sempre tive assim uma, uma Um desejo de ter a experiência De morar fora do país né? Não necessariamente morar o resto da vida Fora do país, mas, mas ter experiência internacional né? Profissional e tudo mais e naquela época, isso tava, eu já tava, tinha saído da faculdade já cinco anos, já estava ficando assim, um negócio meio distante, é, a possibilidade de engatar uma, uma, uma oportunidade acadêmica, né? E a minha carreira não estava me levando para uma oportunidade de ser, é, como é que a gente fala? Deployed, né? De ser eu andado aí para fora uhum. por, por conta da empresa. E, e eu resolvi fazer isso por conta própria e eu, o meu primeiro plano foi fazer um mestrado fora do país né é, eu já falava inglês bem e a o meu, minha primeira ideia era ir para Inglaterra e fazer um mestrado lá e aí um dia eu estava na praia, nós estávamos na praia com um casal de amigos que tinham morado nos Estados Unidos por alguns anos e ele me falou, ele me, me comentou sobre a situação do Canadá e, e também da Austrália, mais ou menos no mesmo barco, né? mas ele comentou, olha, são os países que estão abertos à imigração, você, se você gostar de lá, de repente você fica. Uhum. E me incentivou a pesquisar, conhecer um pouquinho mais sobre o país, sobre, sobre o programa de imigração em si, e foi o que a gente fez, a gente começou a pesquisar, é... a gente estava vivendo um, um, um momento na nossa vida em que nós já morávamos juntos, mas não tínhamos filhos, né? É... a gente tinha uma, uma condição financeira é, confortável, e a gente pensou, ah, se tiver a oportunidade, um momento na vida que a gente pode é, dar um tiro para o alto aí e experimentar, é agora. Né? Porque a gente tem pouca responsabilidade é, né? e não tem muito, muito a perder. Né? Uhum. O máximo que a gente pode é ter é um ano de experiência aí fora, queimar um monte de dinheiro, mas volta para casa e vai bater na porta dos nossos mesmos empregadores, né? tem a família para apoiar e tudo mais. Então, a gente, a gente pesquisou bastante e, a respeito do sistema de migração e a gente resolveu, ó, o, 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 vamos, vamos aplicar. aplicar, vamos meter a cara, porque eh, o sistema de migração em qualquer desses países aqui, em particular, ele muda com, com uma certa frequência, né uhum. e naquele momento a gente sabia que a gente podia qualificar, que a gente conseguiria eh, obter o visto de residente permanente, Falou, vamos aplicar e vamos esperar, vamos ver o que é que dá, e depois a gente decide, né? faz nossa cabeça definitiva. Uhum. Então, foi isso que a gente fez em 2007, acho que foi em setembro de 2007 que a gente aplicou. É, foi a decisão acertada, porque alguns meses depois, realmente, o sistema mudou. Em um
3: janeiro,
2: do próximo ano já mudou. Em janeiro de 2008 mudou. E no sistema novo, a gente já teria bem mais dificuldades de qualificar para obter o visto, sabe?
1: Até isso é interessante falar, né, né acho que, é que é assim... É... Quando vocês começaram com essa ideia, era tudo mato, né? Pra achar informação na internet. E é até legal de falar que Sim. o Márcio e a Fabiana, eles criaram um blog que chama Queremos Viver no Canadá. E, e é legal porque a gente estava conversando antes um pouquinho sobre isso. E falando que quando eles criaram essa ideia do blog, a gente lembrou muito de como a gente criou o Vagas pelo Mundo também. Porque quando a gente veio morar em Portugal, lá em 2014, a gente começou a buscar informação e a gente achava muita coisa picada. Assim, era muito difícil de achar um lugar com informações seguras. e Então, a gente resolveu criar um site para entregar para as pessoas o quê? Informação. Então, pessoal, é, eu quero morar no Canadá. Ponto. Você vai lá, começa a procurar e não ter essas dificuldades que vocês obviamente tiveram muito mais do que nós, porque hum, quando vocês quiseram já era 2000, ainda era 2007. Nós era sete anos depois. A internet e os blogs, enfim, já estavam mais mas profissionais. É mas e o site o Vagas pelo Mundo nasceu também com isso. E se você está ouvindo esse podcast, quer saber mais sobre o, o blog lá do Márcio e da, da Fabiana, entra lá, procura no Google. Queremos viver no Canadá? Que eles fizeram uma espécie de diário, assim, né? E é, é isso que é interessante porque isso que eu queria perguntar para vocês da facilidade ou dificuldade que vocês encontraram na época de encontrar informações sobre como imigrar para o Canadá.
2: Então, cara, é assim, é, é bem legal isso que você comentou porque foi bem essa experiência mesmo naquela época. É, como é que a gente aprendia sobre sobre quais eram as condições, como é que a gente fazia para vir para cá? É mais ou menos como se faz hoje, né? Você tem, graças a Deus, a o Google aí para você procurar e tentar conversar com as pessoas que viveram a experiência, né, é, e que pode dar um pouco mais de orientação, mas tem muita informação social disponível, né, e o que você falou é que é tudo meio picado. Uhum. E naquela época tinha muito, e a gente entrou nessa onda, é, de, de, de fazer os blogs, né, de documentar a nossa experiência, aquilo que a gente tá vivendo, é, porque a gente aprende, né, aprende muito uns com os outros. E, e o que eu tava comentando com você antes a gente começar a gravar, o que é muito interessante... É que tem toda uma comunidade de brasileiros que na mesma época estavam tá vivendo o mesmo processo, também com seus respectivos blogs, né, que a gente conhecia virtualmente, né, por blog, e, e depois dos anos que todo mundo foi conseguindo também avançar no processo, pegar o a gente acabou se conhecendo aqui, e muitos deles são nossos amigos, né, são nossos, alguns são realmente a nossa família aqui hoje. É, mas assim, o, o, uma coisa que até que é engraçada, que eu queria te comentar, eu não falei isso com você antes, é, quando a gente aplicou, uma das coisas que eu fiz, assim, no, no processo de preenchimento é, da, da aplicação visto é, é comum que a gente tenha dúvidas, né? Uhum. É, você fica inseguro com relação a como preencher algumas perguntas, algumas informações, o que é, adicionar em termos de documentos comprobatórios que você está alegando ali e tal. Eu eu ia muito a São Paulo ao trabalho, e um dia eu tinha uma eu falei, ah, eu vou lá no consulado do Canadá, em São Paulo, né, para perguntar é assim, absorver o conhecimento, né? Então eu cheguei lá e, e foi uma experiência muito é, frustrante, assim, porque eu tinha na minha cabeça aquela imagem de que eu ia chegar no consulado, mais ou menos como você chega no banco para falar com o seu gerente do banco sobre os seus <risos> investimentos. Sabe? Você vai sentar, o cara vai te dar um cafezinho, vai te explicar tudo, né? E
1: vai puxar, o, <risos> puxar os folders, né? Ó, que o folder.
2: Tudo, né? é. eu, eu cheguei no consulado e então, tal, tinha aquela, aquele guichê, assim, aquela, aquele vídeo daquilo na minha frente. Do outro lado tinha uma, uma funcionária, na época, a famosa dos nossos doces pais, a, a Maria João, que hoje é consultora de imigração. Quem quiser até pode pesquisar aí no Google, se não é Maria João. É, mas ela era funcionária em São Paulo do consulado, né? E pô, só de olhar, eu eu sabia que ela era ela, né? Viu o crachá e tal. <risos> Olhei pra ela, aquela emoção. Eu falei assim: então, eu, eu tô né, aplicando o visto de residência permanente no Canadá e eu queria esclarecer algumas dúvidas. Eu, tá bom, qual é a pergunta? Puta. Eu, eu, eu não tava preparado. Ai, ah, meu Deus <risos> Aí eu comecei, aí eu fiz uma pergunta, lembro qual era então Ela pegou e me puxou um papel, assim, pré-impresso, né? Com um endereço de, de, de sites. Falou, toda informação que você quer tá aqui, filho, Me Passou vai o
3: papel. do governo. É,
2: todos, tudo que está plenamente disponível aí, né? Mais alguma pergunta? Eu olhei a cara dela assim, né? agora não.
1: <risos>
2: é, no momento? Não, agora só isso. E o cafezinho? <risos> é, e, e, enfim, e, e, mas é isso aí, cara. A informação, na realidade, ela tá disponível, né? Você vai nos, nos sites oficiais do governo, tá explicado lá quais são as condições, quais são os programas que existem, né? Uhum. E, e a gente estava falando sobre isso anteriormente, eu acho que as pessoas que querem é, viver essa experiência de morar fora e tal, a partir do momento que elas escolhem os, os destinos possíveis, aí, ou prováveis, tem que fazer um, um esforço, né, de... de, de de pesquisar, de entender como é que isso funciona, uhum. e, e procurar em contato para tirar dúvidas quando realmente houverem perguntas que seja uhum. que sejam...
0: o Márcio, deixa eu te fazer ah, tá. uma pergunta, e é verdade que hoje a imigração no Canadá ela ela quer pessoas fluentes em ou em inglês ou em francês que sejam menores de 35 anos, né? que sejam pessoas jovens, de preferência casais, jovens, é, que queiram ter filhos no país, que queiram ajudar o país a crescer, e que sejam da área de engenharia, tecnologia da informação, é verdade isso? Ou na área de vocês, de administração e psicologia, é, também foi, foi fácil o visto?
2: Então, é, assim, a, a, a resposta geral é, é verdade, é verdade mas eu acho que tem que esclarecer um pouquinho como é que funciona isso aí é assim, o país, a razão pela qual o Canadá e outros países né, estão abertos à imigração é porque o país precisa de mão de obra qualificada de gente jovem para crescer a economia não né? que a economia é porque tem uma população muito velha que depende de uma rede é, de previdência social que alguém tem que pagar a conta quem vai pagar a conta é quem está trabalhando hoje então quando você tem uma, uma, uma pirâmide etária aí, invertida né como é o meu é caso aqui muito velho tem que ter um, encontrar uma forma de trazer juventude aí para trabalhar é, hoje o sistema quando a gente imigrou é, o sistema de, de, de concessão de visto e residente permanente tem tem vários programas né mas o que a gente entrou é o que eles chamam de skilled worker quer dizer o trabalhador qualificado uhum. que é o principal meio né? além do, do, dos refugiados que é outra é outra categoria completa aí, é, é, tem esse, essa, esse viés econômico do trabalhador qualificado. Na época, existia um sistema de pontuação que você, você é, atingia dependendo da sua qualificação, então a idade, quanto mais novo, mais pontos faz, nível de proficiência em inglês ou francês, o nível de escolaridade, experiência profissional e tal, e, e para cada uma dessas categorias tinha uma certa pontuação e quando você colocava lá a sua experiência, um simulador chegou numa linha de corte na né, época era 67 pontos de 100 possíveis né? chegou naquela linha de corte, você certamente iria ser é, aprovado por visto, podia levar anos né? era, era um sistema que levava dependendo do país de onde você aplicava o pessoal da Ásia levava 5, 6, 7 anos para sair o nosso, o nosso processo do Brasil levou dois anos um pouquinho mais de 2 anos mas você passou daquele, daquela linha de corte ali, tá, entrou. Uhum. É, com o passar do tempo, a coisa foi mudando um pouco. O país começou a entrar, ok, vamos começar a trazer gente que está em certa, certas profissões que nós realmente precisamos no mercado. Então, vamos trazer engenheiro, como você falou, né? vamos trazer gente de TI e tal. Depois a coisa mudou de novo, de uma forma em que é, ainda se, se dá maior valor para certas é, para essas categorias profissionais Para essas experiências e tal Mas no nosso tempo a gente declarava Todas as nossas qualificações né, e, e depois a gente comprovava Hoje a situação é meio inversa que o país faz Ele cria um pool Cria uma, né, uma, um, um grupo Aí você se candidata Você comprova as suas qualificações Antecipadamente E você fica num cadastro Uma espécie de cadastro de reserva e cada aplicante tem uma pontuação também Dentro desse, desse sistema uhum. E aí todo ano, em janeiro de, de janeiro Eles zeram o de lá e falam assim ó, Agora nós vamos trazer, sei lá, 200 mil é, Imigrantes Então eles pegam os, os, prim, os 200 mil Mais bem colocados né, os primos, uhum. pontuação. Ah, Então eles Publicou lá, dia 15 de janeiro Saiu uma, uma leva de, de, de Candidatos de imigração Que o governo daí convida a aí, efetivamente aplicar é um processo muito mais rápido, né, do o uhum. visto. E a gente tem a notícia lá, saiu uma linha de corte são, sei lá, 4.500 pontos. Eu não lembro exatamente como era é a pontuação, mas... São tantos pontos, né? Uhum. E aí você vê que durante o ano essa, esse, essa linha de corte ela vai mudando, dependendo do pool, né? Se o pool é mais qualificado... Corta a mais para cima. Uhum. É, a média de ponto vai para ah, cima. Tá. É, enfim. E aí, em cima disso, ainda existem programas em que as províncias, de repente... Por necessidade local, uhum, eles, podem, uhum. é, eles podem olhar nesse pool e falar assim, oh, mas que nós precisamos aqui, a gente tem uma indústria forte de sei lá, petróleo. Então, a gente precisa de engenheiro de petróleo. Eles vão uhum. lá e convidam quem tem experiência com engenheiro de petróleo, convida é. a aplicar. Essa, esse pessoal, por receber um convite da província, ganha 600 pontos, eu acho, um, um é. tanto de pontos lá que praticamente coloca como certo que na próxima semana uhum. eles vão entrar, uhum. né? Ah, entendi. Então tem muito disso também. As províncias também têm um papel é, importante uhum. é, em, uhum. em fazer, em dar formato para que tipo de, de profissão, que, legal. Né, que tipo de profissional a gente quer atrair.
1: Entendi. Uhum. Ô, ô, Magrão, uma pergunta. É, vocês, é, quando chegaram aí, então, já, né... Fez 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. <risos> é... Vocês sentiram diferença, assim, por exemplo, quando vocês chegaram? Que é... Não tinha uma, um determinado produto, sei lá, farofa da Ioki, mano. Não Mas... tinha. E hoje tem. Ou ao contrário, sabe? Porque a gente sentiu isso muito aqui em Portugal. Quando a gente chegou, a gente, pô, eu queria comer um pão de queijo. Puta, era uma missa, não tinha, né? Não. Hoje em dia já tem, tudo quanto é supermercado, aí já tá. Eu acho, tipo, sabe essas coisas? Eu acho que meio que... É...
0: Quanto mais imigrantes no país, eu acho que mais acesso a gente vai ter na produtos internacionais, né?
1: E produtos lá do Brasil, comer uma coxinha, um brigadeiro, sei lá. E aí, vocês é. sentiram isso também aí?
2: Sentimos de... de... Um pouco né porque na realidade, é assim eu Toronto... acho
3: que eu senti mais
2: <risos> então por exemplo assim Toronto é uma cidade altamente multicultural né tem comunidades todo mundo inteiro lá vários né, vários grupos até de certa forma até certos guetos assim né? certas é, é, concentrações mas que a comunidade portuguesa lá é, é muito é, é. grande né muito bem estabelecida já praticamente a construção civil é, em Toronto, ela foi por muitas décadas impulsionada pela mundial portuguesa uhum. e, e os brasileiros sempre estiveram muito próximos, então sempre sempre existiu na realidade nos mercados portugueses, nos açougues portugueses é, produtos brasileiros. Então, você sempre... A gente sempre encontra... É, desde mas
3: nós, isso né? em Toronto. Porque aqui em Burlington, se eu quisesse uma picanha é. ou a farofa ou batata toalha da York ou qualquer outro produto, eu tinha que ir... A
2: Toronto. Toronto. Uhum. Hoje, hoje não é mais assim. Hoje
3: não. Hoje eu consigo fazer um pedido
2: e eles entregam aqui em casa. Ah. É, a gente <risos> tem... Legal. Tem, tem amigos nossos, né, que são brasileiros que vieram depois de nós, que hoje eles fazem isso. Eles, e alguns que vieram antes de nós, que vieram depois de nós, que eles importam né, do Brasil uhum. e distribuem aqui e tal. E já tem uma comunidade tal que, que já comporta isso aí. Pra você ter uma ideia de como a coisa avançou, nós hoje, aqui em Burnton, a gente compra batata palha da Iroquia no Walmart. Olô, no Walmart. Olô. Legal. Guaraná Tarte.
3: Guaraná Tarte, no Baraná, Olá, tarde.
2: Baraná, tarde, Walmart. Guaraná Tarte, no
3: Farofa, tudo. Uhum. No, no, no mercado do
0: Walmart.
1: É. Aquela 51, aquela ipioca, ainda não... <risos> Essa não. Então temos um mercado
0: aí, hein? Aqui já tem a é 51 aqui. Não, aqui,
3: aqui tem na loja
2: de bebida. Aqui tem. Aqui... Mas é caro pra caramba. Com... Então, é que... bem caro. É. O que acontece? O comércio de, de bebidas alcoólicas aqui é, é altamente regulado, né? Hum. E é praticamente controlado pelo governo e então tal. Tem uma rede de lojas que se viu aqui em Ontário, que é o Liquor Board. É, que praticamente tem hoje já, já abriu, já tem algumas, alguns mercados que podem ter um incêndio
3: que o mercado pode vender cerveja ou bebida alcoólica, hum. antes é, né? não podia é, até então
2: era, era exclusivo nessas lojas então eles têm um monopólio um monopólio de preço e tal então assim, tem cachaça no Brasil se não me engano, é a Pitu que vem aqui, mas
1: é tipo 30 dólares na garrafa, o um negócio... Tá, que... porra, se é pra morrer, nós... Nossa,
2: não
0: aqui é 51, é 11 euros. É caríssima, porque o vinho é 1,50, 1,90. Então... É, é igual
1: a gente tava morando na Inglaterra, lá tinha Brama pra vender. Fala pra puta que o pariu tomar Brama, vai <risos> pro inferno, tomar outra coisa, não.
0: Ô, Márcio e Fabiana, eu quero fazer outra pergunta pra vocês. É, o Canadá é um país de 37 milhões de habitantes hoje, né? É o segundo maior país em território do mundo. E é um país altamente desenvolvido e com bastante imigrantes, né? Eu queria saber, assim, de vocês... Se foi diferente, se foi um processo decisório para vocês visitar o país antes de ir morar e se vocês recomendariam isso para as pessoas que têm essa oportunidade, que têm esse, essa dinheiro, possibilidade, né? esse, é, esse dinheiro né para poder fazer uma visita antes de aplicar, para ver se vão gostar, para escolher a cidade que vão morar, se é melhor morar nos grandes centros ou no interior. É, quais as dicas que vocês podem dar para quem está planejando morar no Canadá?
2: Cara, eu acho que 100%. Se você tem a oportunidade de fazer uma viagem que a gente chama de viagem de prospecção, é, tem que fazer. Porque você... Em primeiro lugar, assim, eu acho que você... Qualquer decisão de mudar de país, né? É uma mudança tão, tão profunda, emocionalmente também tão intensa, que você... Acho que vale a pena você fazer um investimento em entender onde é que você vai meter o pé.
1: É mais ou menos como ir morar junto antes de casar, né? É bem É, porque assim, né? Ali que tu vai descobrir que ela pendura a calcinha no, no, no negócio da porta do banheiro, né? Que ela não bate a gilete depois que depila a perna. e você começa a é. falar, mano, sei lá, essa calcinha no. Como é que é o nome? No registro. No registro. O cara só sabe no
0: test drive, mano. É, e a gente aprende cada coisa com vocês, né, morando junto,
3: <risos> Não, pô, Deus
1: teve um podcast Deus. aí que a Amanda até falou que limpava o peru na, na toalha de rosto do cara, mano, olha é, que é isso, uh -huh. meu Deus.
2: <risos> então, mas, mas eu acho assim, cara, é, 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 eu acho que é muito valioso, se você tiver a condição de, de ir conhecer, não só aqui, em qualquer lugar, né, pra ver como é que as pessoas vivem, pra... Claro, você quer fazer um pouco de turismo também para né pra, porque a de prospecção na verdade você tudo é maravilhoso porque tudo é novo e tal você olha né você vê as coisas boas mas quando você vem com aquela mentalidade de mais do que conhecer eu quero entender como é que é né você vai para os lugares que não são os pontos turísticos você vai fazer você vai no mercado você vai né vai vai fazer coisas que as pessoas estão vivendo aqui vão fazer para ter uma uma noção de, de como é que realmente é, a vida, né? Quando nós fizemos essa
3: essas duas nós ficamos duas semanas é, conhecendo o Canadá e o importante para a gente de conhecer bem o lugar a gente pensou, tá, então não vamos alugar carro, não vamos viver de metrô, ver que, como que funciona o transporte público, como que funcionam os mercados, como, como tudo vai funcionar, né, a, a vida no dia a dia. Não o turístico, claro, a gente fez bastante turismo, mas a gente focou bastante em conhecer o dia a dia da cidade que a gente até então tinha pensado em morar. É, né, que legal.
2: foi Toronto e foi, foi até bacana naquela época a, a visita que a gente fez, a viagem de prospecção, porque como a Fá falou a gente tinha intenção de, de passar as duas semanas inteiras um pouquinho mais de duas semanas, depois de 16 dias eu acho ah. é, aqui na região de Toronto porque a gente já tinha a ideia de vamos pro grande centro primeiro né, uhum. e ver como é que a coisa se estabelecer lá e de lá a gente decidiu o que fazer e, e eu tava postando no blog na época a gente mantinha o blog, né eu estava postando que estava aqui, as minhas impressões e tal, do que a gente estava vendo. E aí um brasileiro que mora em Ottawa, ele o pessoal chama de Ottawa, né? O nome da cidade é Ottawa, é a capital do país. É, a gente é... chama de Ottawa. <risos> Mas ele, ele mora em Ottawa e ele fez um comentário lá no meu, num dos posts que eu fiz, ó. Ah, se você quiser ver conhecer Ottawa, é, eu te mostro a cidade, a única coisa é uma coisa que você não vai mais querer voltar para Toronto. É. E aí nós conversamos aqui, falou, ó, quer saber? Vamos mudar um pouco o nosso plano. É, pra ver realmente como é que é, né, a gente alugou o carro, é, fez uma viagem, pô, sensacional, e aí tem outra história muito curiosa, que eu não sei se, se a gente tem tempo pra isso. Tem, mas, pode mandar bala. Mas, mas eu vou te contar, eu fui, eu, eu, como a gente tinha pra já de ficar aqui, a gente, como a Fá falou, a gente tava vivendo de transporte público e então, né, então a gente decidiu alugar o um carro pra em Ottawa, eu falei, ah, eu vou, é, o custo de comprar um GPS ou alugar um GPS por cinco dias era o mesmo, então eu vou comprar um GPS. E aí eu entrei numa loja de, de numa loja de departamento e até hoje já não existe mais aqui, que era Sears, uhum. num shopping grande lá em Toronto e tal. Falei, eu entrei na Sears e, né, fui procurar um GPS lá. E o atendimento era, assim, bastante ruim.
1: Pra não é, dizer uma bosta,
2: dizer era bastante o ruim. É uma, é uma bosta. Tá. Porque, interessante, eletrônicos aqui é, é, tem ainda, né, um várias lojas de eletrônicos com a Best Buy a maior flagship que tem aí essencialmente o vendedor da Cias falou meu vai lá no Best Buy, escolha o que você quer comprar <risos> <risos> aí, explica eles te explicam tudo o <risos> que você quer saber não é você, meu não saco. você não fica me torrando a paciência, Rita. É mas enfim, nessa conversa com o cara era é, é um, é um senhor assim ele falou, mas por, por que você quer um GPS? eu falei, ah, porque eu, eu vou para alugar um carro e vou para Ottawa e, enfim, eu não quero eu também me perder e tal, eu quero... Ele falou, você vai para Rota, meu?" Eu vou Por quê? Você tem alguma recomendação? Ele falou, na verdade eu tenho Aí o cara pegou, deu um espaço para trás, puxou um mapa de Ontário Um mapa da província Abriu assim e falou, olha Se você pegar o seu GPS, ele vai mandar você aqui Por essa rodovia aqui uma. Vai te mandar por essa rodovia aqui Que não tem nada demais É uma rodovia, tem 200 pistas para cada lado Você vai muito concreto de dois lados você vai chegar lá e pronto Se eu fosse pra outra Eu ia fazer esse caminho aqui ó. O cara pegou uma caneta e grifou o caminho uh. Das estradas secundárias Por dentro, no meio daqueles lados uh. né? uh. Foi espetacular Espetacular né? o, o, A paisagem e tal e, Enfim Então a gente resolveu Seguiu, eu, vem Abriu o mão do, do GPS e falei vamos, vamos na dica do velho E realmente foi muito bacana e a gente chegou em Ottawa, ele. ele conhecemos lá o, o Cláudio, que na época nos, nos ofereceu para nos mostrar a cidade, né? E foi muito bacana, a gente conheceu lá. É, mas preferi, mas gente...
0: preferiram ficar em Toronto, na região da Grande Rei de
2: Toronto. É, a gente acabou sticking to the plane, né? em, em parte porque assim, a gente tinha. Uma coisa que tem que manter, sempre ter na cabeça quando você vai migrar é essa questão da preparação, né? Você tem que ir um local onde você vai ter condição de trabalhar, né? com, a tua, com a tua experiência, com a tua formação com, com, com as suas imitações também, você tem que pensar não é só onde é que eu quero morar, lugar mais do mundo, né? você tem que uhum. pensar pô, onde é que eu tenho condição de dar certo, vai né? ser viável ou não né? é, onde é que tem lugar para eu chegar e sair, sair nadando né? porque, é. porque a, a, a coisa que, isso é importante comentar, né? o que o governo quando a gente fala assim, ó, o governo que é imigrante quer Agora, o governo não quer imigrante que vai chegar aqui e viver de subsídio do governo. ao é contrário, você está aqui para pagar a conta. Exato. Né? Então, o governo precisa, o governo quer gente que tenha qualificação, gente que tenha é, é, experiência é, no, nas áreas em que se precisa realmente de mão de obra, né? E, naturalmente, claro que as pessoas vão para onde a necessidade existe, né, uhum. é, então tem, tem essa questão de, de você se preparar e ir para onde as oportunidades estão, uhum. tem uma outra questão que, que eu acho que é muito relevante em qualquer lugar do mundo aqui, a gente teve, de certa forma, viveram isso e outros amigos viveram ainda mais, que assim, não é porque você tem qualificação e experiência que você vai chegar também e vai sair abafando, entendeu, uhum. tem, tem um mercado, uma mão de obra local que, que, que é difícil de você penetrar, uhum. Ah, tem, tem todo um... A barreira da língua. Todo, a barreira da língua, então, é... é né, se você falar assim, qual é a primeira dica para quem quer morar fora? Malandro, você tem que dominar a língua de para onde você vai. Claro. Ou, ou dominar, inglês dominar ou, ou francês,
0: né? Pra quem for para a região... Francesa do Canadá, o francês, para quem vai para a região de Toronto, é. o inglês. Ô Márcio, é. e falando sobre essa questão de trabalho, eu queria que tu falasse resumidamente pra gente, assim, na, em que área você trabalha aí no Canadá, se você mudou muito de emprego, hoje você é gerente uhum. de vendas, né? E se foi muito uhum. difícil realmente é, se inserir no mercado de trabalho?
2: Então, cara, é assim, ó, eu me muito para isso, tá? E, e, e como eu falei, faz toda a diferença. Então, assim, eu sempre vivi no Brasil, eu saí da faculdade e fui trabalhar numa empresa é, de plástico, então, uma empresa de manufatura de plástico em Joinville, que vivia uma dificuldade financeira lá e tal, tive oportunidade de, de ir com um colega para lá, que foi muito legal, uma experiência de vida, mas aconteceu que ela era uma empresa uma doce de plástico, né? E eu acabei entrando no mundo do plástico por ali e dali não saí, fui para outra empresa de plástico. É, e quando a gente veio para cá em 2008 para prospectar, né, para ver se a gente realmente queria fazer isso, foi foi semanas antes de estourar aquela crise do subprime, aquela crise mundial financeira e tal. E uma coisa que eu fiz quando eu vim para cá foi conversar com gente de plástico. Né? Eu fui conhecer é, gente de ferramentaria, gente de, de, de indústria de plástico mesmo, para entender como é que era o mercado e tal. E naquela época mesmo, o céu era azul. Né? Você tinha uma economia pô, bombando. É, a coisa era realmente espetacular quando nós chegamos aqui em 2009, era uma figura completamente uhum. diferente né? você tinha cidades, mesmo aqui no Canadá, tem uma cidade que faz fronteira com Detroit, que é a cidade de Windsor, é, que era praticamente uma cidade fantasma você, tinha, um, você não faz ideia, quando Lula falava lá da Marolinha, você deve lembrar dessa uhum. realmente ele, ele não estava errado o, o grau de de, de recessão que, que houve aqui é muito maior do que do que se viveu no Brasil. E, Enfim, então, quando eu cheguei aqui, eu já, em toda a verdade, eu já sabia que ia encontrar essa situação. Uhum. É, eu lembro quando eu estava com o visto para cá, eu tinha um amigo é, lá em Floripa, que me apresentou, um amigo dele que, que morava aqui, que tinha voltado para Brasil bem naquela época, em meio a essa crise. Né? E ele me pintou, ele falou, oh, meu, a situação é exatamente essa, é a coisa era realmente muito, muito feio. O cara saiu de vender containers no mês para vender zero no outro, sabe? E... Enfim, e a gente a tomou gente uma decisão de, olha, nós vamos mesmo assim porque a gente tem dinheiro para se manter por um ano, esse foi o nosso plano, né? a gente tem reserva suficiente para ficar sem trabalhar lá um ano, e enquanto a gente, enquanto a coisa lá tá, tá ruim, a gente vai tentar é, melhorar o que precisa melhorar, na questão do inglês, entender a cultura, né, tentar fazer amizades, começar a entrar no para que quando a coisa começar a voltar um ritmo de crescimento, Sim, nós já tá. estejamos preparados para sair pedalando. Uhum. Uhum. Esse foi o pensamento E se não desse certo, vocês voltariam em um ano, né? É, se não, se não desse certo, voltaria em um ano. Mas, mais de novo, uhum. a ideia do timing, que a gente poderia ter atrasado a nossa vinda para cá. Né? A gente veio no momento em que a crise realmente estava muito forte. Mas a ideia do timing foi essa: a gente chegar tentar se estabelecer. Uhum e tentar ficar pronto para sair pedalando a hora que a coisa voltasse. Então, quando eu cheguei aqui, em 2009, é, alguns das, das pessoas com quem eu, algumas das pessoas com quem eu tinha falado na verdade de prospecção, estavam é, desempregadas. Né? Eles falaram, meu, você, o meu conselho que eu te dou é vai, arruma outra coisa para fazer da sua vida, porque... Tem muita gente aqui que está aqui há anos, né, canadenses, natos, Experienes, experientes, também, então. de qualificação, tá que tá desempregado. Então, mesmo que a coisa voltar, eu vou ser empregado antes de você, você vai, você vai penar bastante. Uhum. Então, Sim. Interrompemos <risos> <que> essa...
1: <risos> Plantão.
2: Esse aqui, porque o filho resolveu
0: <risos> derrubar ah! o negócio todo. Tranquilo, tranquilo. Pode continuar.
2: Mas enfim, eu estava falar o seguinte. Então, eles, eles me, me deram esse, esse, esse tipo de, de, de Feedback, conselho, né? Assim, né? E o que, é que aconteceu? Na época, eu vivia muito com... A minha experiência da indústria de plástico sempre foi... Então, o que aconteceu? Eu segui mais ou menos o conselho dos caras e tentei ver eh, oportunidades em que eh, houvesse alguma competência ou alguma habilidade que eu pudesse trazer da minha experiência, né? Eh, eu tinha, em função da natureza do meu trabalho, uma certa familiaridade com projetos, com coisas novas, e eu acabei sendo muito feliz eh, de ter uma oportunidade através de uma de uma recrutadora com uma empresa uma cidadezinha aqui próximo de onde a gente mora hoje, uma cidade de 20 mil habitantes, eh, que faz os equipamentos customizados equipamentos muito únicos de movimentação de coisas que são muito grandes muito muito pesados tal, acho que elas são equipamentos enormes né para movimentar e segurar por exemplo turbina de, de, de avião uhum. é, um projetos que elas fizeram uma para linha de montagem de jatos por exemplo do f-35 do f-35 enfim e eu fiquei com, com essa empresa acho que uns oito meses mais ou menos é, depois eu saí de lá e eu tive uma oportunidade de voltar para de plástico, na empresa que eu trabalho até hoje tem então, lá em 2011, e desde então tô lá, Ai, fazendo bom. exatamente o que eu fazia no Brasil.
1: Que legal, e isso legal. é uma coisa interessante de dizer também, né, que é, como a gente é brasileiro, e a gente tá sempre lascado, quando o cara vai e te fala uma dessas, é tipo, ah, quando voltar eles vão dar emprego para nós, não sei o que, eu lembro que quando a gente veio para cá, para Portugal, em 2014 a crise aqui tinha sido muito forte em 2011, 2012 né? aí na, na, nos Estados Unidos e Canadá foi 2008 2009 e aqui foi 2011 2012 e uhum. então a gente chegou em 2014 pô tava complicado tudo muito muita coisa fechada para alugar e tal e eu não sei vocês mas eu eu a gente eu brasileiro como né sou acho que a gente é meio otimista né de, de, de sempre ver o copo meio cheio assim porque como a gente uhum. vem de um, uma situação eternamente complicada você né, falar com seus pais, com nossos avós, eles vão dizer, não, porque mudou a moeda 385 vezes, que o Brasil já foi pior, então, sempre foi pior do que tá. Uhum. É, eu acho que essa, é, não sei, pelo menos dá essa impressão, né? Que tu sempre olhar o lado positivo das coisas também te ajuda no ajuda. momento de recomeço, né?
0: É, e muita gente diz pra gente assim, é, vai faltar privada aí na Europa pra tanto brasileiro limpar, né? Falavam isso pra gente, quando tipo... a gente veio pra cá pra fazer um mestrado. Então assim, a gente pensava assim, não, a gente não tem medo de mudar de área, a gente não tem medo de cortar uma grama, a gente não tem medo de trabalhar num restaurante, num McDonald's, no É, que não for. pode ter medo de trabalhar, é porque... A gente tinha a garra, né? A vontade, né? É de... que medo,
1: medo e morar fora para mim são não combina, completamente não dá. Não, dá. não combina, não não dá. É.
2: Agora deixa eu te falar uma coisa, compartilhar um pensamento né, nesse nesse tema aí que eu acho que é relevante. É o seguinte, é, quando a gente fala da nossa inserção no mercado aqui, que foi uma pergunta que eu fiz anteriormente, o que o mercado realmente valoriza, e que é uma coisa muito difícil de você quebrar no começo, é a experiência profissional aqui. Uhum. É porque para os né, empregadores aqui, né, não interessa muito o que você fez do outro lado do mundo, porque eles não conhecem a realidade sei lá. É, e você tá, a gente vive em um país em que recebe gente que vem, sei lá, de outras culturas, em que mulher não é gente. Né? Uhum. Você tem, Então, você tem tanta diferença cultural que eles não sabem como é que, de onde é que você vem, que o que interessa para o cara é o que você fez aqui. Né? Qual é a tua experiência aqui? Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas que, queiram, que estão se preparando para essa transição, sabendo que vai haver esse tipo de dificuldade, né? é, que vão talvez ter que trabalhar, mudar de área, fazer o que quer que seja, mas que procurem focar sempre em tentar é, entrar no mercado numa área que interessa eles. Né? Uhum. Porque você vai ser, queira ou não, você vai ser aquilo que você teve experiência aqui. Então, se você é engenheiro nuclear no Brasil, veio aqui e começou a plantar batata, aqui você é lavrador de batata. Entendi. Entendeu? Então, você tem que ter, tem que ter em mente é sempre assim: ó, você não precisa ser engenheiro nuclear, mas. Pelo menos tenta buscar alguma coisa ligada assim uhum, esse negócio, uhum. pra você poder sim, fazer, sim. O seu, né, fazer o seu caminho de
1: volta uhum. dentro daquilo que você domina. Ó, oh, e uma pergunta. Como é que é o custo de vida aí? Tipo... Ah, mas é alto.
3: É
0: alto? Mas, por exemplo, um pode trabalhar e o outro não. Como é que funciona? Vocês conseguem ter uma vida confortável? Qual é o preço médio de aluguéis? Assim, pra gente ter uma ideia. Ah,
3: tô...
2: Então, deixa eu te falar assim. Na realidade é assim eu acho que a grande diferença e talvez aí no programa seja a mesma coisa tá? a grande diferença do Brasil é o seguinte se você tiver um casal e os dois estejam trabalhando ganhando salário mínimo mas os dois trabalhando com salário mínimo, vocês vão, ter uma, vocês vão ter uma vida razoável, você não vai passar dificuldade não vai ter grandes luxos mas você vai viver bem, você vai ter carro, vai ter um carro, vai ter condição de ter o né, aluguel, um uma
1: casa fazer uma viagem uma. por ano
2: é, você vai ter condição de, de viver, não vou dizer assim com fartura, mas você não vai passar a perrinha. Uhum. Então, a sociedade que é feita para isso, se você tiver duas fontes de renda com salário mínimo, você vai viver. O, o normal, vou, não vou dizer normal, mas assim, eu vou dizer que o, o canadense médio que tenha é, um, um grau de instrução já um pouco maior, né, que vai trabalhar por mais do que o salário mínimo, vai fazer aí uma média de 40, 50 mil dólares por ano de, de, de salário, né? Uhum. E, e você vai ter aí no, no outro, no final da escala, nos executivos que serão muito bem pagos, vão fazer 200, 250, é. talvez 300 mil dólares no ano. Então, assim, é, dependendo do, da, tua, da tua atividade, dá sim para ter uma fonte só de renda, né? Aqui em casa só eu trabalho, hoje a gente tem uma vida relativamente confortável, né? Uhum. É, a gente está pagando a nossa casa própria, né? Mas nós conseguimos financiamento. Você já tem cidadania canadense, né, Márcio? Como é que é? Você já tem
0: cidadania canadense, né?
2: Nós somos cidadãos um já há cinco anos, é. Uhum.
1: Já que já estamos já já com a Ferrari quitada também.
2: Ainda não, os carros estão, ah, né? Ah, é o leasing. Eu
1: te falei, não se mete nesse leasing, eu te disse. Leasing é foda, mano. Os caras te esfolam. A minha Cayenne aqui, ó, vive dando problema, é um inferno. Isso, eu sei.
2: Mas eu vou te falar, uma coisa que eu lembro que vocês falaram no teu episódio do podcast que estavam comparando Portugal, Inglaterra e Brasil. É... Lembra que você fez um comentário sobre o que é, o que é custoso aqui de verdade e é aquilo que envolve mão de obra, serviço. Então você vai sair pra jantar, Onde tem mão de obra, a coisa realmente é cara. Né? Onde não tem mão de obra, você vai comprar um eletrônico, um, né? aí a coisa comparada com o Brasil é muito mais barata. Né? Uhum. Ou pelo menos era, sei lá, o Brasil também, é, os preços, lá, cada vez que nós vamos para lá, é um, é um susto. Bicho. É. É.
3: É. Mas a alimentação aqui também não é muito diferente do Brasil, não. Eu acho que o supermercado é, um... é razoável, é caro.
1: Uhum. Oh, e tem uma, uma coisa assim, não sei, é, desculpa a ignorância, né? Mas existe um prato típico do Canadá? Sei lá, sei lá, maionese com carne de alce, sei lá, alguma coisa assim.
2: Na verdade, na verdade, assim, é difícil dizer que tem um prato típico. Tem algumas coisas que são típicas de algumas regiões, né? tipo, no Quebec tem um. Não é exatamente um prato, mas uma coisa que, que é muito falada aqui é o putinho. Não sei se você já ouviu falar do putinho. Que é essencialmente batata frita com, com um molho em cima. E queijo. E queijo. É um negócio assim altamente calórico, é bom pra quem tá fazendo dieta. É da
1: vesícula, a vesícula chega a encolher cada paletada, exatamente. a vesícula aperta, o índio. Vai
2: gritando, a vesícula do mas não tem nada que seja, assim, um prato genuinamente canadense, né? Um que possa pensar. É uma carne, batatas e salada. Tem é, bem
3: inglesa. É,
2: <risos> e, tem, e tem alguma é, o coisa... Que, o, que tem, o que tem que é muito legal aqui, especialmente na região de Toronto, e Montreal também, é, é que, assim, como tem gente de tudo que é lugar do mundo, você tem todo tipo de comida. Realmente, estão comendo esses restaurantezinhos pequenininhos aí, né? Croatas, uhum. persas, coreano não, buquê de rato mesmo né não estou é? falando de, de rede não uns de buquê de rato sim sim Pô, é sensacional você encontra cada coisa que é espetacular E no Canadá também tem uma diferença muito grande cultural entre a parte inglesa anglófona né? e francófona né? você vai para o Quebec a comida dentro do Quebec é sensacional sensacional é ah, muito bom
1: que legal e tem alguma coisa que no Brasil tu por exemplo sei lá algum hábito que tu adquiriu né morando aí vocês adquiriram morando aí durante esses 10 anos, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo besta, me desconsidere se for muito idiota o um exemplo. Mas sei lá, às vezes o cara morava lá em São Paulo e aí foi morar nos Estados Unidos ou no Canadá e agora resolveu que ele caça. Sei lá, <risos> o cara sai pra caçar urso, coisa que ele nunca fez na vida. E eu queria saber se aconteceu com vocês, assim, de algum hábito que vocês não tinham e adquiriram aí, assim. Rapaz, eu acho que no mesmo
2: exemplo da tua, da tua linha aí é... É, são duas coisas, duas coisas, acampar, a gente acampa todo o verão, que é um, é, tem, aqui tem muitos parques pra você acampar, né, com a natureza, tal, tá, é muito legal, as crianças as se amarem. As crianças
3: gostam muito disso. Uhum.
2: É, e, e outra coisa que é, em função da, da diferença do clima, né, no inverno, aqui é
1: frio pra caceta, como você deve saber. Quantos né, graus faz
0: mais. aí?
1: É isso que eu ia perguntar, é frio de rachar?
3: Então, menos 20, menos
2: 25. Menos 25, né? É, eu acho que o mais frio que a gente pegou é por aí, né? Aqui, né? Aqui onde a gente mora. Mas tudo país. tem muita estrutura, né? É, tudo é tudo é climatizado. Né? É claro, a gente passa muito mais frio no sul lá em... no. Brasil. No Brasil, Você vai para lá a terra do teu nossa, pai lá.
1: Você é louco.
2: Jesus, aquilo é crescendo. É frio. Né?
1: Chega a doer o osso é frio, do né? caboclo.
2: No, é. no, no, no inverno nasceu. Minha céu, nossa
1: né? senhora. É, frio. Compara,
2: aqui. Mas em função, em função do inverno, é, esquiar também é uma. Né, todos os esportes de neve, se você não, não embarca nesse você vai passar meses de frustração e depressão
0: Sem fazer nada, né? Em casa. É. É, de
2: casa. Então
1: você é, tem que,
0: que
3: tem
2: que se adaptar,
0: né?
1: É. Ô, ô Magrão, vocês sentiram algum preconceito já aí na vida? Ah,
2: não. Hum. não. Não, tô lendo, assim, não lembro, sim, não. Nada não, marcante. Eu acho, eu acho que até porque, por ser uma, uma área muito cosmopolita, tem muito imigrante, é, realmente não, preconceito não. O que a gente sente é assim, é, e talvez você tenha vivido isso também lá no tempo que você ficou na Inglaterra. Eu lembro que o meu chefe aqui é, é canadense, de tipo de quarta geração, assim. E um dia a gente estava conversando sobre essa questão da imigração, e ele, ele me falou uma coisa que eu não, não sabia. É, existe um tripé de valores na sociedade aqui que veio, na verdade, da colonização britânica é, que, que mais ou menos guia né, o espírito da sociedade. Esse tripé eles chamam de peace, order and good governance. Então, paz, ordem e bom governo. E você percebe no comportamento das pessoas que isso realmente está muito latente, né? É, você vê, tipo, diferença do Brasil que você estava falando, a questão do trânsito, né? É, é, a gente, toda vez que a gente volta para Brasil, são, são alguns dias de se ajustar aquela agressividade que a gente tem no trânsito brasileiro uhum. né, em relação ao que a gente tem aqui. Então, para ter um livro de comparação, uma coisa que me chocou no aqui: você está, por exemplo, em uma autoestrada que tem 5, 6 pistas, em determinados momentos é um, é um trânsito porra, bizarro, é um negócio de é congestionamento um inimaginável, e você tem uma pista à esquerda que é exclusiva para quem carros que tenham. Mais de uma pessoa, né? chama de Hayek uhum. Pincenico, para quem tem mais gente no carro, justamente para incentivar você uhum. não estar sozinho no um carro né? enchendo o saco do resto do trânsito. Né? Uhum. E você vê aquela pista vazia e ninguém mete ali, ninguém vai por ali, porque, ah, mas é que a polícia está ostensivamente. Não, simplesmente o cara sabe que ali não é o lugar dele, uhum. então você senta aqui e fica. Né? Uhum. É, é, uma, é aquela valorização da ordem, né, a valorização da paz a questão do, do, do bom governo, né? Se você comparar os escândalos, qualquer coisa que que possa é, manchar a reputação do governante já é motivo para que o cara se sinta envergonhado e falar, não dá, é vai uhum. ficar tomando porrada, uhum. é, Então assim tem, tem tem várias diferenças dessas. E o que esse meu chefe também tá me falando é que com a com o crescimento de, de da, da imigração é, é é um desafio de certa forma é manter esse pilar, né? esses pilares na população. Porque as pessoas vêm de outros backgrounds, né? de, outros, de, uhum. de, de, de outras realidades em que não necessariamente tenham um interesse por, essa, por esses valores. né? Uhum. E o que a gente comentou é o seguinte, é que ainda que isso aconteça, Claudinho, es, esses imigrantes que vêm com outros valores vão ter filhos aqui. Uhum. E os filhos vão ir para escolas aqui e eles vão naturalmente
3: se ajustar. Com
2: esses valores e crescer é, um pouco. Hum, aquela mistura de claro. valor que os pais trouxeram onde quer que vieram, mas é aquilo que eles vivem aqui.
0: É, o que eu queria perguntar pra Fabiana agora, queria que ela falasse um pouquinho pra gente, como foi ter um filho aí, né? Que vocês têm dois Sim. filhos, né? A Bruna Sim. e o Caio, seis e nove anos. Então, logo no primeiro ano, você já engravidou, né? Fabi. Isso, e isso. Já, já tiveram dois filhos, e eles hoje, é, na verdade, falam três idiomas, né? O inglês primeiramente. O francês e o português, né? Uh, claro que em casa a gente fala mais português, Não, eles né? falam
1: quatro idiomas, que eles são peixeiro, né, negra? <risos> né, e Magrão? Eles eu, falam eu, quatro, pô. E eu queria
0: saber como foi ter um filho aí, né? Se vocês pagam alguma coisa pela saúde, ou se é gratuita, como que foi o pré-natal, assim? Fale um pouco resumidamente pra gente como que foi aí o planejamento.
3: E eu vou falar, é, a saúde aqui é pública, então a gente teve gasto zero com tudo. Acompanhamento na gravidez, é, ultrassom, tudo gratuito. E depois que o bebê nasce também, a gente tem um, um acompanhamento bem bacana de amamentação. Claro que não é fácil ter um filho <risos> longe da família... Onde você tem pai, mãe, é, fa família por parte para te ajudar, né? Então, foi um desafio grande para nós dois. O Márcio é. é um companheirão com relação a isso. A gente foi
2: feliz também que as, as, a mãe e a sogra vieram né, em momentos é. distintos para dar suporte quando as crianças nasceram. A sogra, a a sogra gente... não era é, muito a, importante, porque né? Porque as, as duas juntas dão dá
3: certo, né? <risos> A gente teve essa... Então, isso é uma sorte muito grande de poder ter a minha mãe e a mãe do Márcio aqui, né? Quando a minha mãe foi embora, veio a mãe do Márcio. Então, a gente pôde... É, teve essa ajuda, principalmente com o primeiro filho, que é muito mais difícil, porque você não conhece nada, não sabe nada. Mas, é, com relação ao, ao, ao auxílio do governo, foi bem grande, foi bem bacana, sim.
2: Agora, nós tivemos ah, duas experiências bem distintas. nós
3: tivemos duas certo. experiências. A primeira, com a, a gravidez do Caio, a gente vem do Brasil com uma ideia de que é, parteiro é... É parteiro. Uhum. de roça, né? Isso. É
1: parteira é lá no Agreste, né?
3: Isso. Então, quando eu cheguei aqui, me perguntaram se eu queria midwife, que é a parteira aqui, ou o médico. É óbvio que eu quis o médico, né? <risos> Claro. Então, a gente teve essa experiência do Kai E da Bruna, eu, a gente, eu, eu optei, eu já fui estudando mais, a gente já tava mais tempo aqui no Canadá e eu quis fazer com Midwife. E foi uma experiência maravilhosa. Uhum. Então, assim, eu, a gente teve duas experiências
0: diferentes que foi, foram boas.
3: Né? Isso. Aí verificar. é mais parto
0: normal, Fábio, ou mais cesariana? É,
3: os dois foram normais. Uhum. E, e sim, é parto normal. Cesariana aqui é uma cirurgia. Então,
0: assim. Aqui também quando, é. Só numa é necessidade extrema, fala né?
3: que teve cesariana aqui. É assim: nossa, mas o que, que aconteceu? Teve um problema, uhum. né? Exatamente. A cesariana é um. É, é, pra é eles, a cesariana bem, é bem. que
1: nem aqui em Portugal. A cesariana é exceção, né? A regra é o parto normal. Né? Isso, é
2: o parto normal. Ah, outra, outra coisa que eu acho que é legal de comentar é o seguinte: quando, quando o gravador do Caio, nós fomos na médica, lembra, para confirmar a gravidez, a ah. gente fez o exame e tal, fomos na médica confirmar. A primeira pergunta que a América faz é se você quer ter o filho. Isso. Porque o aborto é legal. Uhum. E Ai, gente, aqui, não. né? E eu, e eu lembro assim.
0: Até que, eu... que beijo, Márcio.
2: Até o terceiro ah, mês. Aqui, aqui né? também, aqui em Portugal também. Até o terceiro mês. E, -a e, e eu lembro que pra gente, assim, foi. Para mim, também foi um negócio. ela falou assim, Não. ela olhou pra gente, ela falou, uma médica nova, né, A gente estava com um, um like de família que tinha recém assim, né, começado a ter relação com ela e tal. E ela ela olhou e falou, ó, oh, parabéns, você tá grávida. Você quer ter o um filho? <risos> e a gente se olhou assim, claro que ele quer ter o um filho. Ela falou, ah, então tá bom. Então, agora você tem que fazer a opção. Você pode ter o um filho. Com um médico, com um, um obstetra, né? Uhum. Ou com um Você quer fazer o quê? Ah, não. Como falou, né? Porque todo brasileiro, né? Toda autoridade médica presente. Por favor, né? E vocês, vocês
0: ganham trem. um suporte do governo por ter filhos? Um auxílio mensal?
3: É, a gente
2: recebe, dependendo do seu nível de renda, você recebe
3: é, subsídio.
2: É um benefício. Um benefício. Uhum. Até, tem dois até tem três,
3: né? Até, né? até, cinco anos. Não, até, até seis dois, anos
2: de idade, na verdade. Até seis anos de idade tem, um, tem um, certo, um certo valor, né? Tem
3: assim, um uhum. que é para todo. Tem um benefício que
2: é para todo canadense. É, não tem não. Tem um benefício universal, são dois benefícios. Né? Olha é, aí,
1: que, que Bri... é como é que é aquele do, da Márcia Goldschmidt. Casos de família, vai. <risos>
2: Eles, é que o governo vive mudando essa história. Mas, essencialmente claro. são duas etapas. Uma é assim, é, todo, independente da renda, você tem um X que você recebe por ter filho. Ah, e tem um outro X que é dependendo do quanto você tem de renda familiar. Uhum. Então, as famílias que mais precisam recebem mais.
1: Oh, e com é. é a questão da violência aí, Magrão? Como que é?
2: Cara, é, é muito tranquilo. Eu acho que a coisa está começando assim a... Eu lembro assim, ó, tem algumas, alguns alguns pontos na nossa história que chamam muita atenção quando a gente morava em Toronto, morava num prédio, a primeira coisa que eu fiquei muito confuso eu fui na caixa de correio pegar o nosso nosso e tinha uma carta da polícia falei, a polícia mandou uma carta pra mim, já me descobriram, não meu é, <risos> aí eu abri a carta era uma, era uma carta genérica pra todo mundo dizendo pra por favor trancar o carro você que tá com né, o carro estacionado lá fora por favor tranque o carro, porque tá tendo uma onda de, de roubos é que o pessoal abre a porta do seu carro e pega o que estiver dentro. Então, eu falei, ele não
3: vai levar o carro. Só o que, é isso. que tiver dentro.
2: É dentro. Isso. <risos> e isso foi, sei lá, em 2009, 2010. É... Então, assim, outro, outra vez que eu fui ao Brasil, eu estava conversando lá com, com um amigo em Joinville, e ele me perguntou isso. Eu falei, ah, qual que é a chance de você chegar em casa agora, quando você voltar no Brasil, e descobrir que a tua casa foi arrombada lá. Então. Eu falei, ah, chance existe. É? 1% mas, mas honestamente, eu vou ficar muito chocado se isso acontecer uhum. É muito raro, né? É? E aí você sabe, as casas não tem portão Não tem é. algo, não né? tem assim, um porta de vidro Se você quiser entrar em qualquer casa dessa aqui porra, É fácil é. Focílimo, né? Mas existe, existe Uma Aquele cara que eu comentei Na diótula Que nos convidou para visitar lá né? Ele diz uma coisa que eu acho que ele tem muita razão Ele falou assim ó, A razão pelo qual é do jeito que é é porque você limpa o seu próprio banheiro. Uhum. Uhum. Entendeu? Você, a diferença social, ela é muito menor. Né? Quando você não tem gente desesperada, para um né? que tem, tem, tem renda, tem condição, tem amparo social e então, tal... A menor desigualdade tem, social, né? É, o risco... Né? A, a, a recompensa não vale o risco. Uhum. Né? Exatamente. Tem um, um sistema de, 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 de judicial também, né? Você vai ficar preso, vai, vai ter consequência e tal... E então não faz sentido, né? Então você tem uma, uma situação de, de harmonia, de... de...
0: A gente, assim, o Márcio, a gente viveu essa semana uma situação assim, a gente foi caminhar, já era umas 8 horas da noite, agora como aqui tá é primavera, ah, indo pro verão, né? Tá bem quente. Valeu. E a gente foi passear, era dar uma caminhada 8 horas da noite e ainda tava dia claro, né? Porque agora só tá anoitecendo lá pelas nove e meia da noite e a gente passou por um um Porsche parado assim um, um baita de um Porsche assim, novo, novo, novo parado no meio da rua assim
1: é, na, 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 no canto da no rua no
0: canto da rua assim, num lugar que não podia estacionar mas a mulher parou pra atender o telefone com os dois vidros baixos, baixados com a filha do lado mexendo
1: as um tablet as,
0: a, os dois, as duas no celular pararam pra atender o telefone fazer alguma coisa, sei lá eu pensei, meu Deus, Claudinho, se fosse no Brasil, quantos segundos esse carro seria saltado?
1: É, não, não dá, né? Entende? de parar numa rua que também era, né, tipo, um lugar, assim, era centro, mas meio isoladinho, assim, sabe? Aquela coisa que a gente não faria, né? A gente, a gente é... nem hoje
3: faria, né? Mas, mas, assim, o... Essa diferença de violência com o Brasil e, e Canadá, assim, é, Agora, é muito grande. Muito grande.
2: Agora, não quer dizer que não, que não tenha, mas, cara, Claro, é né? isso. Tem, tem ganho eu acho que droga, né, o, a questão da droga é, é, é motor para qualquer... É, avanço de violência, né? Então tem as gangas, tem tudo isso. A outra coisa que chama a atenção aqui é a questão da polícia. Quando qualquer coisa que acontece que chega a polícia, eu nunca chega a um polícia. É um negócio é filme, tá? Eu chega 200 polícias. O cara brota do chão de um jeito que você não sabe onde vem. Eu lembro que a gente, assim que a gente chegou, a gente estava numa casa de... As primeiras duas semanas passamos num, 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 Guess num house. guest house, né? Num hospedaria, numa, numa casa do particular que alugava o quarto, assim... E, e veio um camarada, passou, passou do meu lado assim, de bicicleta, com uma mochilinha nas costas, e um polícia de bicicleta atrás do cara. Assim. Cara, mas não deu 100 metros. Era, era um cara fugindo, correndo de bicicleta, de um policial de polícia. De, 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 de bicicleta Sim. também. Mas não deu 100 metros. Devia ter umas 6, 7 viaturas, né? Era tanto carro em volta de um cara de bicicleta, bicho do nada, o um negócio é assim que o canadense sabe da é filme. que ele está certo? É. Então, assim, a força policial também, é, eu acho que, né, faz tem um papel nessa questão é, é bem treinada, bem
1: aparelhada e tal. E vocês, é. vocês se sentem canadenses? Nós somos canadenses. Não, não, tudo bem. bem. Não, 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 isso sim, mas é que é aquela coisa, uma coisa é ter o um papel, outra coisa é tu se sentir, pô. Mas...
3: Sabe que tem uma coisa que eu sempre comento com o Márcio. Independente se a gente vai viajar aqui mesmo no Canadá, em Quebec ou alguma outra cidade. Vai para o Brasil ou para Estado. Para qualquer lugar que a gente sai. Quando eu volto, e chego em Burlington. Eu sinto que eu cheguei em casa. É muito estranho isso. Uhum. Parece que eu cresci aqui. É muito interessante. O... É sentimento. Não uhum. é uma questão de... Não, eu sinto em casa em Burlington.
2: Que legal! É assim, nós, nós obviamente, né, a gente nasceu do Brasil, nós crescemos do Brasil, nós somos brasileiros, Sim. isso nunca vai sair da gente, né, tem, né? Nós somos brasileiros. Agora, a gente se sente Sim. efetivamente em casa aqui, até mais Sim. hoje do que. Né, é que a, gente, a gente vai pro Brasil, a gente vai com alguma frequência, faz, sempre foi quase todo ano, né? É. Até com as crianças tudo mais. Pra gente é uma coisa importante também ir é ao Brasil com eles, pra que eles tivessem mais contato com a língua. É né, uma dificuldade muito grande que a gente tem. É fazer com que eles valorizem, é que eles vejam razão para falar português. Né? Uhum. Em casa é uma luta para as crianças falar português e se não falar, perde, né, bicho? Uhum. Então a gente tenta fazer né, o máximo possível que eles tenham contato com a família que está lá e então, tal. Mas é aquilo que eu digo: cada vez que a gente vai para o Brasil, são algumas semanas e você, você já. Ele,
1: Quero não para ah,
2: voltar para casa, sabe? Que é. legal. Casa realmente para nós. Oi, é, é aqui. É aqui.
1: Cara, é aqui. que legal. Bom, gente, queria agradecer demais, demais, demais. O Márcio é um amigo de muitos anos. É, pô, vou falar aí tranquilamente, mais de 15 anos que a gente se conhece. Uhum, é, mais, mais, né? mais, vamos botar 20 Foi anos. Mesmo, é, 20 <risos> anos. Pô, o cara que sempre, pô, com um coração gigante, que, pô, é um amigão mesmo, fazia. É legal isso também do podcast, que eu tô tendo a oportunidade, a Amanda também, a gente tá tendo a oportunidade de conversar coisas com amigos queridos que a gente não se via ou não se falava há muito tempo. Queria agradecer demais, Marcelo, Querido Magrão, né? Eu não consigo te chamar de Márcio, desculpa. O Magrão, pô, agradecer demais pela paciência de vocês, pela, pela disponibilidade. simpatia, disponibilidade. Pô, Fábio, obrigado por abrirem a casa de vocês para receber um pouquinho é, a nossa conversa. Eu acho que, às vezes, a gente não tem muita noção da, de quão é importante esse trabalho que a gente faz, né? De pessoas que vão poder ouvir e falar, pô, olha que legal, meu, como que é uma experiência e tal. E é aquilo que a gente falou no início do podcast, né? Às vezes, a informação... É, é difícil de chegar, e essa é um Caramba. pouco da missão também do nosso podcast, é fazer ajudar as pessoas a terem acesso a terem informação, assim como você que está ouvindo esse podcast e quer acessar o nosso site vagaspelomundo.com.br sigam-nos em nossas redes sociais arroba vagaspelomundo, o meu pessoal é arroba claudinhoabdo,
0: e o meu é arroba dandabnu,
1: e eu queria, Marcião na... Obrigado, cara. Obrigado, Fábio por vocês nos receberem aí na casa de vocês. Eu sei que é, tem também o fuso horário. Nós estamos em Portugal há 5 horas a mais do que vocês aí. Então vocês estão quase indo pro almoço. E a Vai gente ter um ca...
3: churrasco daqui a pouco. Porra! Que, que maravilha! Ah, né? Mas não podemos
1: também deixar de agradecer o nosso almoço aqui. É verdade. Não o a gente almoçou sou. na casa do, do Júnior <risos> e da Ali. E, putz, tinha uma costela assada no forno. Tava
0: muito boa maionese. Um
1: beijo pro André e pra Ju. E me cobraram, tenho que dizer, que ontem a gente foi à praia e eu sou tão praieiro que eu continuei de bota na praia. Na de
0: camiseta. Eu
1: não gosto de praia, meu. É difícil. <risos> e é isso, queria agradecer. Se vocês quiserem deixar um tchauzinho aí pra galera que está nos ouvindo, fiquem à vontade, por favor.
2: Claudinho, nós agradecemos aí o convite. É um prazer enorme te ver mais uma vez, falar contigo outra vez. Conhecer também a Amanda, viu? Brasil. Sucesso para vocês aí em Portugal e onde quer que a vida possa levá-los. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo aí também. Obrigada. Tá bom? E, e já estão convidados para a hora que tiver chance de pegar o um avião, atravessar o Oceano Atlântico. Ah, Idem, para vocês então, também. Cá, tá bom? tá Vocês, vocês também. também,
1: quando quiserem vir pra Portugal, passear aqui, se tiver algum pecado pra pagar e ter que ir em Fátima ou fazer o caminho de Santiago, saiba que nós estamos aqui perto. Então, meu, é só ligar, ficar aqui em casa. Estamos de portas abertas, vocês são amigos queridos. Gente, obrigado você que nos ouviu até aqui. Obrigada. Um beijo. Obrigado até o próximo é. episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.